0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e parceria também com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas veja também os nossos programas na plataforma do Spotify, no formato podcast, e acesse também a nossa página no Facebook facebook.com canal Farofa Crítica amigos, familiares e o pessoal que você conhece, para todos inscreverem-se também no Farofa Crítica para a gente aumentar a nossa rede de contatos E o Falava Crítica de hoje recebe o ator Shemua, ator, poeta, colunista da revista digital Global Sustentável, mas o mais importante isso. é mineiro, né, do sertão de São Francisco. <risos> mineiro, senhor, passou a é nóis, veio antes <risos> isso, né? É isso
1: mesmo.
0: É. Aí, isso, ó, nas artes, por textão, Arnovich, metragem sem fio. Também participou do seriado Sintonia, né, que passou no Netflix e além de vários outros trabalhos. Che, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, nosso programa. Eu queria começar a nossa conversa, né? Tem um meme no seu no Facebook, eu achei muito bonito. Você fala o seguinte. Fiz essa foto no dia 4 de janeiro, na noite que peguei a estrada de volta à Sampa. No carro, no batimóvel, à direita uhum. estão meus pais e minha irmã, Leandra Martins e minha sobrinha, Maria Vitória. Dizia a eles que foi por ali que entrei na arte e só fui perceber isso depois, bem depois. Entre aquelas duas árvores, tinha uma outra árvore que, num dia de chuva, tombou para o lado da parede e abriu um buraco. Um acidente da na natureza. É um acidente, você ser é artista?
1: É, foi um acidente da natureza, cara. Porque assim, Denis. É, primeiro, boa noite, é, ou bom dia, né? O horário é, que estiver <risos> vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos aqui ao Farofa Farofa Crítica. Farofa Isso. Crítica, né? Isso. E, Denis, muito obrigado. Então, eu, eu eu tava eu tava eu tava participando de uma de uma de uma palestra com, com jovens estudantes de teatro, e eu fui tendo essa eu tive essa percepção na hora. Eu ainda não tinha feito, ainda não tinha feito esse texto de que a, a minha entrada na arte se deu por esse por esse acidente, né, que foi meu primeiro contato com com o teatro e tudo, porque quando a árvore tombou, era aquelas paredes que já dá para a rua, ali já era um anfiteatro. E, assim, era uma escola particular, né? Então, assim, eram os melhores brinquedos, as melhores uniformes, os alunos tinham merendeira, né? Nos anos 80, os alunos usava merendeira, né? Para aqueles que nasceram agora, tá, com seus 15 anos aí, merendeira era uma maletinha que você tinha para levar o lanche, né? Então, rolava uma ostentação das, das merendeiras, né? E eu nunca tive, merendeira. Então, assim, só que todo mundo correu para os brinquedos, porque, o, o grande, porque a gente via pela grade. né? Parece até aquela música do Racionais lá do Parque, a gente via pela grade, os alunos se divertindo lá. A escola chama Bom Menino, né? E Só que aí, finalmente, a gente conseguiu entrar, porque a gente era de escola pública e tal. Enfim. E aí eu fiquei, eu fiquei ali naquele, no palco do Elf Teatro, a cortina estava tava com cheiro de morro, porque tinha molhado. E aí... E, e dava para escutar os gritos, do, as risadas né, do, do meu irmão, dos colegas de infância nos brinquedos, ali no pula-pula, no balanço. E eu lá, ali, tava meio sem entender o que era aquilo, era um ponto mais alto, né, e tinha muitas cadeiras, tinha o um buraco né, por onde eu entrei também, mas também tinha muito vazio, né, era, um dia de, era um dia de chuva, então assim tava todo mundo dentro de casa, parecia um, um, um domingo de quarentena, né, porque domingo já é parado cidade pequena mas um domingo de chuva, um levemente frio, né? Tava, tava bem vazio assim mesmo. Parecia que uh, a gente estava ali, tipo, é, parecia uma cena de, de filme mesmo, né? Sobreviventes ali, né? Tipo desbravadores ali, né? Tipo tipo aquele filme conta comigo, né? Gunes, uma coisa meio assim, então. Tá? <risos> tá certo.
0: É, che, você participou aí de vários Tem uma produção muito vasta, uma participação sua Na sua carreira, Sim. mas tem três filmes aí Que o, o séries você participou, o Geral né, teve, uma, teve uma participação no Carcereiros Sim. E no Irmandade, né? É, são três produções aí que tratam Do cárcere, né? Como é que você enxerga Essa vida no cárcere, essa tragédia Brasileira, né? Como é que você vê isso? E como é que o, essas Produções que você participou retrataram isso?
1: O meu primeiro contato assim, com o com, com Cárcere foi no filme Rota Comando, que é um underground. É um ah. filme que, que que foi foi filmado em 2009, saiu em 2010, que é sobre a rota. E eu, eu cheguei lá para fazer um policial, né? estava empolgado. E, 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 enfim, eu já tinha saído tropa. né? Eu lembro que eu estava fazendo um evento no Play Center e eu comentei com os colegas assim no camarim, tá fazendo Noites do Terror. A assim, toa quando... Quando ele, ele fala que está fazendo evento, ele está fazendo, ele está fazendo aniversário, está fazendo animação de festa, está fazendo Play Center, Noites do Terror. E eu falei assim, cara, tem um filme rolando aí, isso era 2007. Tem um filme rolando aí do Tropa de Elite, do, do, do Rio de Janeiro e tal. Eu falei, ó, São Paulo tem uma questão histórica aí com o Rio e não vai ficar para trás. E assim, depois daquilo, dois anos depois, assim, eu ouvi um, um chamado Norukut ainda, né? Norukut. Fui lá e não sabia do que se tratava e aí que me falaram que era um filme sobre a rota tal eu naquela expectativa de fazer um policial e o diretor vem me falar que era o vadão que era a junção de dois personagens né que era o Oze... que é citado no livro do Caco Barcelos e no rota 66, e que é que é o que é o que eu chamo de a denúncia que também é citado no livro é, resposta do Caco do Ponte do Lopes que é o matar morrer que é o que eu, o livro que eu chamo de defesa né que justamente responde esse livro do Caco Barcelos. E aí eu comecei essa pesquisa né, e de entender esse mundo. né. Inclusive, eu não tinha contato com com, com rap. O meu, meu contato com o rap se deu a partir daí. Porque lá em Minas eu ainda tinha uma, uma coisa muito do rock, dos anos 80, uma coisa da legião urbana, titãs. Eu, eu, eu já tinha uns colegas que já ouvia Racionais, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção. E, e por causa do do rota eu comecei a prestar atenção nisso e, e, e justamente entender isso é, é, eu também nessa época também eu estava num grupo de teatro que fez algumas apresentações na antiga febem que hoje são as casas né
0: fundação casa isso
1: isso a fundação casa Fundação casa
0: uhum.
1: isso e, e esse primeiro esse, meu, esse meu contato lá dentro né é, é, é tudo muito rígido é tudo muito é tudo muito concreto no sentido da palavra, mesmo. Né? Os muros são de, de concreto armado, né? Muito alto. Aquela aquela aquela, parece um arame farpado, mas naquilo é. chama concertina. Eu acho aquilo agressivo. E eu lembro é de um, chega
0: redonda, né? Pouco
1: espinho, Isso. Né? Isso. É. Aquilo, aquele, ela, ela é totalmente cortante, porque o farpado, é. ele só fura, ele só fura onde tem ali os, os grampinhos, né? Exato. A concertina não, ela é, ela é toda cortante. Ela é toda cortante. E, e, e acho muito agressivo, mas assim, é um, não deixa de ser uma espécie de presídio infanto-juvenil, né? infelizmente. E, e, te, e teve um, um, um supervisor lá, um, um carcereiro, um monitor dos meninos, que veio falar comigo. Assim, eu ficava olhando e ele, e ele começou a falar, pô, mas essa pessoa aqui fez isso, aquela pessoa fez aquilo outro, é... é, é porque assim, eu estava muito com essa coisa do humano e ainda continuei com isso, né? Mas era, um, era uma peça sobre drogas. É, eu percebi eles muito emocionados, toda essa 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 todos eles assim muito muito emocionados, uns, uns ficaram mais à parte. Então eu tive esse primeiro choque, com esse primeiro choque com com o cárcere no teatro. Aí o rota também já estava acontecendo, é, eu, eu quando eu não estava fazendo o personagem, além das pesquisas, eu também ajudei na, na, na produção de, de, de varrer a CV cafezinho, Cabo bem, fiz de tudo. Tanto é que, para os curiosos aí, os curiosos do cinema, se você olhar os créditos do Rota, vai aparecer lá assistente de produção Lucélio Martins. Sou eu. Tchê é um artístico, né? Mas, o, o, que, mas isso me serviu muito de base para o Carcereiros, porque, e também pro e logo depois o irmandade, né, que é. está ali contando a história da formação, da facção, tudo mais como se deu isso nos anos 90. e, e, o, e o carcereiros foi foi, foi foi essa dinâmica que foi que foi dire... a, 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 teve três diretores eu fui eu fui dirigido pelo pelo Belmonte e é. mas eu já tinha isso né de, de ter feito a peça de ter tido essa vivência também durante o Rota. É, tem uma cena do final do Rota que foi numa cadeia feminina. Então, sabia todo o processo, inclusive tinha celas que tinha, e pegou as, as meninas lá. Mas é, também foi a primeira vez que eu entrei numa cela. né? Uma cela de verdade era uma delegacia. Mas é, é, uma, uma coisa que mexeu muito comigo são os rabiscos da parede. né? É, é, assim, eu acho que 80% das frases na parede do, da cela são todos remetem remetem a mãe é. É, impre é, é impressionante isso né tudo tudo remete a mãe aí fomos aí isso no rota fomos por um presídio no interior aqui de São Paulo agora não tenho certeza se era Sorocaba mas era um, um presídio feminino também que estava para que está para inaugurar uns 10 anos, eu não sei se esse presídio inaugurou assim, eu achei uma coisa muito louca assim, mas todo ele está ele 95% pronto assim, a locação e, e foi uma coisa muito louca quando eu cheguei no, nesse presídio assim, né? ele era na frente do lixão, então assim era afastado da cidade, né, lógico, afastado da cidade aquela, aquilo que, que as pessoas não querem ver. O lixo, eu né? eu é, eu, eu eu falo assim, cara, mas não deixa de ser dois dois lixões né é, é tudo que não se quer ver é tudo que, que que dá um mau cheiro é tudo que é insalubre né e, e, e ali prestes a, a, a inaugurar mas assim é, é, também também com essa com essa aura já que, que traz isso né do, do, do cárcere né de, de todo aquele processo aquela sala que tem aquele espelho no chão lá para as mulheres fazer o agachamento, homens também fazem, né? Porque Sim. tem essa questão aí também. Isso é, íntimo, né? e, é e o. o no, no Irmandade, eu fui dirigido pelo Ali Muritiba, certo. que também dirigiu o carcereiro. Só que eu não, eu não fui eu não tive contato com o Ali Muritiba no, no carcereiro. Uhum. E o Ali já foi carcereiro, né? Então, ah, assim, tá. foi uma outra vivência, foi um, uma outra experiência, um outro laboratório. É, assim até aproveitando, Denize, o seu programa, porque assim, eu sei que é, é, é muito duro isso, né? Porque sempre as pessoas apontam, não, mas estão lá porque merecem, estão lá porque é isso, estão lá porque são aquilo. Mas assim, é, é claro que tem, tem um outro lado, tem o um lado da vítima, tem um lado tem esse lado, sim, né, de pessoas que sofrem, sofreram, mas são pessoas, né? Eu acho que o grande entendimento é o que o que pode o que pode ser feito para melhorar essas pessoas para que esse para, para que esse presente dessas pessoas não tivessem tivesse acontecido né como certo. poderia ter salvo essas pessoas né com tantas você
0: não acha achei assim por exemplo quando você pega o Brasil é o a segundo ou a terceira população caçarada do mundo né é, uma situação Sim. como essa não é a gente tem que pensar que nós fracassamos como humanidade não isso não é uma
1: derrota do ponto de vista Sim, sim infelizmente sim, por, ainda mais quando o discurso é reforçado por mais presídios e arma na mão, né porque é justamente isso. O, eu tenho feito também dentro de alguma, algumas lives sobre, sobre ocupação, né? vozes negras importam, vozes é, pretas importam, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, inclusive, né agora recentemente também teve a situação da mulher, é, no pescoço. É claro que a gente não está generalizando, mas são são, são pontos que, que causam né, muito assombro. Mas, ao mesmo tempo que me assusta essa coisa do, do fracasso, mas mas aí não sei, tem essa coisa também que eu acredito nessa rapaziada, como diz a música do Gonzaguinha. Uhum. Eu acho que eu acredito na rapaziada, assim, porque é, tem, tem, um, tem uma esperança, né? Tem uma esperança principalmente com é, trazendo o audiovisual que é minha área, é, falando hoje do, do, dos vídeos que a molecada está produzindo, é os meninos do funk, é os meninos que estão tá fazendo comédia, são os influencers, né, os youtubers, então assim é, é, e, é, e esse discurso muito forte que está tendo agora da representatividade das minorias, seja LGBTQI mais é, seja dos negros, seja das mulheres, enfim, todas essas manifestações, isso tem é influencia influência muito forte na, na, na educação, né? E, e, e dessas pessoas que estão em torno de, desse, desses grandes é, lutadores né? e defensores dos seus direitos, né? Então, então assim, eu tenho esperança nesse sentido também. E a informação está muito disseminada, né? Infelizmente, é. né, gente? Infelizmente, Bem então, mal, né? <risos> é, e eu, eu, por exemplo, eu participo de um grupo, assim, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, inclusive lá de Minas, e alguém postou, enfim. É, aí eu fui pesquisar aquilo, foi, foi muito fácil de ver que era fake news, eu já desconfiei de cara, né? Aí eu fui mandei uma mensagem, ô oh, fulano, cuidado aí, cara, verifica primeiro, tal. Claro, você tem o seu direito de criticar, de se assim, manifestar, pô, mas é complicado isso, né? Eu, eu, e, 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 embora, ainda, ainda que pareça perdida, é aquilo, né? A gente está nessa luta, julgando gelo, seguindo, é dando, é dando três passos para frente, dois para trás, depois três para trás <risos> e um para frente. Mas a gente, a, gente, a gente vai seguindo, a gente vai, vai lutando. Eu, eu, eu tenho esperança, assim, eu tenho esperança assim, que, que é, é, nesses próximos dez anos, é, principalmente falando de audiovisual A molecada da favela está filmando é, Ainda, claro Existe essa invisibilidade do, 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 do cidadão negro no audiovisual Tanto na frente das câmeras Como atrás, né? também ali na produção né? Você não vê muitos Mas tem vindo uma galera aí tá, tão, Tem projetos maravilhosos vindo aí E tem pessoas que, que abriram a, a, a muito esforço, né? Esse, esse caminho aí que justamente vai de encontro ao que a gente tá falando da, da esperança certo. É, de, 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 hum. um, de um, de um de uma nação melhor, de uma cultura melhor, a gente, tá, a gente também tá passando por <risos> essa questão, <risos> né?
0: Essa, essa produção de visão é muito interessante, né? Tá pegando, né? Porque foi muito produto também desses projetos, desses programas de fomento, né? O vai, né, por exemplo, aqui em São Paulo, Sim. Cultura Viva e tal, Sim. né? infelizmente é um certo né? E, e muita, e, eu tô, não estou nem pegando políticos conservadores. De modo geral, você percebe, né? Nas políticas de todos os espectros, é um certo, uma certa, é, um certo descrédito ou descrédito não. É uma não prioridade, né, para esse tipo de política, né? A importância dessas ações aí para você criar, né? Essas oportunidades e também para você possibilitar, né? Que essas pessoas possam mostrar sua potência, né? Mesmo chegar a isso, a dificuldade ainda de se ver cultura como o direito de todos, não apenas cultura para as pessoas consumirem.
1: Eis a é questão. É. Por exemplo, o, 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 o cinema, né? Eu, eu lembro que eu fiz aquele, o filme Sequestro Relâmpago da Tata Amaral. Certo. E, uhum. e nós fomos apresentar numa, numa comunidade onde foi filmado. Eu, uhum. eu particularmente não filmei lá, mas eu fui até lá essa comunidade. Desculpa agora não lembrar o nome da comunidade. É... E, tive, e, e, e quando eu tive esse momento de fala, que eu fui conversar com os meninos ali que assistiram, muitos deles estavam tendo esse primeiro contato com o cinema, né? Então era uma coisa muito, muito distante para eles. E aí você vê até onde chega a cultura e para quem chega a cultura, né? Pessoalmente falando de, de cinema, teatro. É, e aí também você entende também a força da TV aberta porque é a única coisa que é acesso quando eles têm a TV mas é, realmente é escasso né é, é, falando por exemplo a gente tem a gente tem até uma certa estrutura se você for ver a questão do céu né e do, e dos projetos que tinham que levava cinema que é, que levava teatro que agora nem isso está tendo mais o que tem se tornado escasso aí desde o no início aí do enfim do novo mandato do, né do novo governo federal é, e realmente ficou tudo assim a, a, a pandemia deixou isso mais é, mais na internet mesmo mas já estava ali também né já estava ilhado já estava ali a parte né e por exemplo você vai nessas praças públicas onde tem internet e você vê né? muito muitas crianças ali né teclando né eles vão lá principalmente por isso porque tem internet né? e você passa até de madrugada às vezes você vê um monte lá jovens lá tipo fazendo acontecer ali usando a internet né? tem, tem as grades e tudo ali pros, os os ali por, por fora da grade ali mandando né usando a internet o, o wi-fi da, da praça o wi-fi público que também já não é dos melhores e enfim mas é o que dá para fazer mas, é, mas, mas, mas é, é muito duro é muito duro viu viu Delis, assim é, por exemplo eu estava revisitando o livro da, da o quarto de despejo da Carolina então assim infelizmente ela está falando de 1958 né aí você vem para 2020 é é, é é tudo tão tão presente né e, e, e e é interessante isso assim porque tem um documentário alemão que que eu consegui achar algumas coisas sobre a Carolina que ainda saiu algumas coisas que, que na época não pôde sair justamente porque era proibido falar a palavra fome né então assim é, era a negação do problema né se a gente não fala do problema o problema não existe existe né, é. né? E, 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 e às vezes a gente quando a gente vê assim pessoas próximas falando volta oh, tá a ditadura, oh, né? então é... aí você fala assim, pô, então tinha o problema, só que era proibido falar do problema. Ela sofreu com isso também, com, com o livro dela, com esse documentário que foi feito pelo, acho que de uma diretora alemã. E... Mas é, 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 é juntar as forças, a resistência e, 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 e fortalecer o coletivo, ainda que através do, do do digital, né, para que o anseio não morra, o aceio não morra justamente devido à falta de incentivo e o que vai gerando uma desestrutura, né, o que vai impactar lá na frente. a gente a gente está diante de um, de um de um momento complicado, né? Está tá diante disso.
0: É, acho que é um momento interessante para até refletirmos,
1: né? Como sim, como sim. humanidade, como sociedade, né? Sim porque é, é, e o que acaba também falando também dessa questão do racismo falando dessa discriminação é, da discriminação social na né, questão do, do, do dinheiro né do, do da precariedade do, do ser humano né essa coisa é, é, enfim que, que nós temos que, que, que infelizmente ainda 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 persiste né, e, e se lucra através disso, infelizmente. É... Mas... Vamos ter fé, né? Vamos ter fé, estar <risos> atentos, vamos lutar, porque é, 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 é necessário, né? é necessário. Eu, eu, eu lembro de alguns, alguns colegas aí, quando teve a mudança de, de governo, ah, porque eu vou embora, eu vou para Portugal, eu vou para não sei, né? vou para o Canadá e tal. Eu falei, cara, a gente precisa ficar aqui para lutar, cara. Assim eu também não tenho nem como, né? Devido a essa questão. É, isso é de... nem todos podem ir embora. <risos> Ex exatamente.
0: A Panel não pode.
1: É, eu tive a oportunidade de, de, de filmar na Holanda um filme chamado Escape do Brasil, que tá para sair, hum. inclusive. É meu primeiro protagonista, né? O tá, meu primeiro ah, romance. Legal. E. Sai aparecendo ou ano que vem? Eu acho que sai que vem. Ano que vem,
0: Onde vem tá. Uhum
1: então eu tive a oportunidade finalmente, né, aos 40 anos conhecer a Europa tal, realmente, né, tem um é diferente, né, é diferente para mim na Holanda onde eu fiquei é diferente, mas, mas isso me deu mais vontade de voltar de falar assim não, cara a gente precisa cuidar da nossa casa, né, cuidar do nosso lar, que se chama que se chama Brasil, né, e isso se faz extremamente necessário, né, né e, e assim a gente tem que lutar, a gente tem que resistir, né? a, gente, a gente tem que ser essa resistência e tem que persistir nisso, porque senão começa a debandar todo mundo para essa, essas elisions, né seja elas nos Estados Unidos, seja ela na Europa, <risos> todo mundo fugindo para esses grandes condomínios, né? esses condomínios, hora né? europeu, hora norte-americano, enfim, e o Brasil mesmo se tornando um uma grande favela esquecida, né? É muito, muito louco isso, né? Mas a gente tem que persistir, tem que ficar e tem que lutar e tem que seguir em frente.
0: Você enxerga, Oxê, que essa, essa preocupação que você está expressando aqui, né, tudo, está presente numa parte, por exemplo, é, nesse universo artístico ou não? Ou só
1: alguns aí... <risos>
0: Deles. Você é a exceção é... ou você
1: é a regra? Cara, assim, é, é. Infelizmente, assim, a gente tem um. tem um, a, a, O fator mídia é muito complicado, né? É muito complicado. A maioria das pessoas, às vezes, não quer se envolver. Então, elas ficam neutras, né? Fica em cima do muro. Então, veio, veio essa onda devido a, a, ao que aconteceu com o George Floyd. E aqui no Brasil já tinha acontecido, né? Com o João Pedro, teve o Guilherme também, teve os 80 tiros. E... Então isso deu um. É... É... Isso ficou mais explícito nas lives. Né? Mas realmente, por uma parte, tem uma, uma, uma despreocupação. E a gente tem que estar ali, né? Tipo, alertando, tipo, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, é. a gente precisa fortalecer o coletivo. Aí aparece alguém que fala, ah, isso você é comunista, essa é coisa de comunista, ainda tem a questão do nome, né? Comunista tal. É Mas, é. e tal. E Isso é doutor sinal por causa do Che Guevara mesmo? Não. Denis, o, o, o Tchê, cara, era o nome do, 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 do meu cachorro. Aí eu jogava jogar vôlei, ah. né? né? Aos domingos, numa escola pública. É. E aí era, rolava aquele bullying, né? Tipo, o nome é. do cachorro era o... o, o quando eles iam me chamar, bora lá, Tchê! Que era pra me sacanear, é. né? É. Mas aí essa, aí, aí essa coisa foi tomando forma, né? E, e, e quando eu peguei o primeiro filme, que foi o Sem Fio, eu não tinha um sobrenome, né? E eu tenho uma viagem, assim, com aquela com a música do Pink Floyd, High Hopes, né, que eu não sei porque ela me remete à Ilha de Páscoa. Ah,
0: e os mo é. e o Moais
1: é é, é, Moa, é é Moal mesmo, da Ilha de Páscoa, né, tá no ah, Cudal, é. Moais. E, e, porque eles me passam, assim, ao mesmo tempo que, que é assustador, que são estátuas de 10 metros, nunca fui é. na Ilha de Páscoa, espero um dia aí. Mas ao mesmo tempo que elas assustam, elas passam tranquilidade, né. E o, e, e, e o Moais também quebra o Guevara, se você for lá a questão aí da, da e tudo mas só que aí eu não sabia que que o, o Chemois tem uma, uma conotação que lembra o Chemoar né o em francês Chemoar é. é a, a Tata Amaral mesmo me chamava de Chemoar eu, aí eu... Ela falava, você pode chamar? Eu falei, tranquilo. Né? Por exemplo, tem gente que fala Tie, né? Como se tivesse é. um T ali. Mas tudo bem, eu falei, tá tranquilo. Que só é, só matei o, o crédito, né? A pronúncia é livre, né? Porque, enfim. É, é, eu, eu, eu sinto que cada pessoa tem a sua particularidade de falar, né? É. Mas até, eu coloquei até nas minhas redes sociais. Agora está lá o Chemoá, né? Francês, é. lá, né? Que, que me disseram, assim, eu não manjo de francês, que me disseram que significa minha casa, né? Foi que legal, é. porque o, o corpo é a casa da alma, né? Uhum. Então, achei, achei legal isso, não... mas foi sem querer, eu não tinha pensado isso. É, é o cachorro un... é de Páscoa. É, a única preocupação era o... e o Moais era juntar essa viagem com essa música Sim. de Floyd e quebrar também o Evara, porque a, a, a comparação é inevitável. É. Né? Eu, já, já fui provocado, já fui né, questionado por causa do nome e tal, é. mas... É... Enfim, acho que faz parte, né? Acho que a gente vai conversando e procurando é, esclarecer os, os pensamentos, né? Deixando tudo mais tranquilo. <risos> né? Poxa, a gente está terminando
0: o nosso programa aqui já. O, você tá, você tá, vai, vai lançar o Escape from Brasil, né? Seu filme?
1: E isso. É, é protagonista. Você tem mais algum tem, projeto envolvido tem, atualmente ou não? Tem, tem o, escape, o Escape do Brasil. É, que é com a Bruna Oliveira e com a Ingrid Vidélia, agora ela colocou Sintropia. ela fez a princesa Leia no Star Wars Rogue One, eu acho que é isso. É. Mas assim, fizeram aquele efeito no rosto dela, né? Porque para ficar com o rosto da Leia. Ela uhum. e, e, e eu não falo inglês, mas eu diretor eu decorava algumas frases, né? foneticamente ali e tal. Tá para sair. Tem outro filme chamado Braço Direito. Também onde eu faço um policial. Do, do, do Renato, direção do Renato, Richard, e tá para sair também agora, o ano que vem, eu faço um policial civil, com o Denis, o Denis Derican, é isso? Derican. Dennis, isso, com o Denis, eu sempre fico meio confuso no sobrenome dele, o Dennis, inclusive o Denis é o, o protagonista, mora ali, né, a gente tá ali, ah. né, ele faz um, um policial também, enfim, meio corrupto tal, é um filme legal. E alguns, tem, tem dois projetos né para filmar, mas aí estamos esperando a pandemia, né mas eu acho que vai ficar por aqui, <risos> né e bem. Inclusive, um desses projetos, eu eu, eu, eu tenho que estar tá ali com uns 80 quilos, 85 quilos. Eu tô com 100 quilos, eu engordei 10 quilos nessa, nessa uhum. quarentena. Me tornei um pedreiro de quarentena, fiz várias reformas em casa, ainda estou fazendo ainda. É, tive muito paranoico, é, com, com medo, né com medo de ir hospital, com medo do... É corona. É. Enfim, essa, essa questão dos respiradores. Perdi amigos lá em Minas. Né? Morreu Perdi ele. O pai ah, de, tá. É de corona. E, e é isso. Né? Escrevendo também, lendo. Eu, pode indicar o um livro, Denis? Por favor. Eu queria indicar Diga esse livro aqui. É. Esse livro é um livro bem simbólico. Chama Exu, não é Diabo. Opa. E é do, do Alexandre. <risos> Que é do Alexandre Comino. Então, assim, ah, para a gente irmão. entender essas, 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 essas questões da demonização do candomblé, da umbanda, até mesmo do kardecismo, né? Porque eles colocam tudo no mesmo balaio, né? É, tudo, diferente. É, coloca no mesmo balaio e fala, chuta que é macumba. Então, assim, <risos> é. Exu, Exu não é diabo, do Alexandre Comino. Então, assim, você aí que tem, que tem suas questões com essa religião, que tem medo... É como diz o, o, o Gilberto Gil, né? Procure saber, procure saber. Então, vai lá, pesquisa, começa por esse livro, vai entender essa questão, a influência do, do cristianismo também nessa né? demonização. Não que o cristianismo seja mal ou ruim, mas, assim, é, é, as pessoas são muito filhas do tempo e das suas épocas, né? E as coisas vão mudando Sim. através, e vão se esclarecendo também, né? Hum. Então, mais uma vez, Exu não é diabo, Laroie. Né? Okay. Recomendo, leiam, é, se informem e procurem saber. E Denis, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo Eu tempo. agradeço, foi ótima a conversa, nossa, né? muito boa. Bacana, porra. Tá é certo. Uma, uma frase minha que é o seguinte: é, ao, é, é, aos que estão caídos, é, eu desejo que, que eles voem, que eles flutuem tá? Todos aqueles que passaram por dificuldades e acham, pô, tô caído. Então flutue cara, eu vou e o mundo. Sensacional. Tá bom? Puta, show de bola. Legal. É. Então, chegando
0: galera mais um Fala para tá? a Crítica, que hoje conversou com ator, cineasta, artista e mineiro, antes de tudo, Xemois. A... É Xemois,
1: né? que é vontade. Xemois, é demais. Tá
0: Acesse nosso canal, youtube.com.br Fora Crítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos problemas. E para encerrar, uma frase do poeta Vinícius Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.